Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Katja hat es schon gesagt, wir befinden uns in einer äh, Reihe, in einer Predigtreihe zum Thema Gemeinsam Jesus nachfolgen. Und heute geht es darum, aber wie? Gemeinsam Jesus ähnlich werden, aber wie? Und so in den letzten Wochen haben wir uns ein paar Punkte angeschaut, zum Beispiel Jesus als Lehrer wahrnehmen, überhaupt einmal sich bewusst zu machen, ähm, ist Jesus für mich jemand, dem ich nicht einfach nur mein Leben für die Ewigkeit anvertraue, sondern der etwas auch für mein Leben im Hier und Jetzt zu sagen hat. Ja, dass wir uns dafür bewusst entscheiden müssen, hey, ich möchte Jesus folgen und äh, Jesus immer wieder in den Mittelpunkt stellen in, in meinem Leben, im Alltag. Und heute möchte ich euch zwei Wege vorstellen, die du einschlagen kannst. Äh, der eine ist der Jesusweg oder die Alternative dazu ist der Verbraucherweg. Ich möchte euch das ein bisschen erklären. Der Verbraucherweg, der stellt zum Beispiel Kompetenz vor Gebet. Also Kompetenz ist wichtiger als Gebet. Und ich möchte es gar nicht gegeneinander ausspielen, aber beim Verbraucherweg, da sind die in erster Linie Fähigkeiten, Kompetenz, das was man kann, wichtig. Gebet, Zeiten der Stille, Ausrichtung auf Gott, das ist zweitrangig. Ist auch gut, aber nicht ganz so wichtig. Und bei Jesus sehen wir das genau andersherum. Jesus lebt uns vor, dass Gebet für ihn Priorität hatte. Also Gebet war für Jesus die Grundlage. Die Beziehung zu Gott war die Grundlage für seinen Dienst. Vor wichtigen Entscheidungen betete Jesus manchmal die ganze Nacht. Also das, Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Also ich habe schon von Gebetsnächten gehört. Aber für mich gefühlt wäre das dann eine ganz lange Zeit der Stille, weil ich einschlafen würde. Aber bei Jesus hatte das eine ganz hohe Priorität und er hat die ganze Nacht vor wichtigen Entscheidungen gebetet. Der Verbraucherweg auf der anderen Seite, der will jetzt handeln. So, jetzt muss was getan werden, es muss vorwärts gehen, es müssen Dinge erledigt werden. Und die größte Versuchung beim Verbraucherweg ist, dass man die Kompetenz an oberste Stelle stellt. Also man braucht Fähigkeiten, Kompetenz, um voranzugehen. Und das hat höchste Priorität. Und jeder von uns steht in dieser Gefahr, dass wir sagen, Kompetenz steht vor Gebet, kommt vor Gebet. Ähm, denn irgendwie fühlt sich das natürlich an, dass wir sagen, ja, man muss ja was machen. Also ähm, man, das muss ja vorwärts gehen. Die Dinge müssen erledigt werden, man muss was abhaken, ähm, anstelle von still vor Gott zu werden. Ich weiß, im Studium ähm, hat, hatte ich einfach, das heißt auf Englisch Spiritual Formation, also geistliche Formierung, Erneuerung, weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll. Und dann hatten wir ähm, ein paar Aufgaben, 20 Minuten einfach still sein. Ne? Und ich dachte, das ist so unnötig. Ne? Ich muss äh, die Hausaufgaben machen und so weiter. Das ist irgendwie vergeudete Zeit. Aber so ticken wir irgendwie. Man muss da was erledigen. Einfach jetzt still vor Gott zu sein, das ist nicht einfach. Aber wenn wir Kompetenz vor Gebet stellen, dann wächst in uns die Überzeugung, dass unsere Pflichten, unsere Dienste, die Sachen, die wir tun, ja, das kriegen wir auch ganz gut ohne Gott hin. Also da braucht man ja Gott gar nicht für. Das klappt ja auch so. Es reicht einfach, wenn man sich eine Weile lang christlich verhält und ein paar Dinge äh, zwischendurch macht. Aber tatsächlich brauchen wir das gar nicht. Diese geistlichen Übungen, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, Gebet, Stille, Einsamkeit, Anbetung oder Fasten, ja, das braucht man eigentlich gar nicht. Das, ja, ist schon nicht schlecht, aber so wirklich kriegt man es auch ohne das hin. Vielleicht fragst du dich, Warum pocht Markus die ganze Zeit auf diesen geistlichen Übungen herum? Ich möchte es euch sagen, weil diese Übungen uns die Abhängigkeit von Gott vor Augen halten. Wenn du mal fastest, dann stellst du fest, wie abhängig du bist, jetzt einfach mal von der Nahrung. Wenn du das dann 
ähm, überträgst auf Gott, dann weißt du, hey, ohne ihn kann ich eigentlich nicht viel. Ich bin abhängig von Gott. Und wenn wir mit dieser Abhängigkeit äh, brechen, wenn wir sagen, ich kriege es ja eigentlich auch gut ohne ihn hin, was ist die Folge? Wir werden stolzer, wir werden selbstgerechter, wir werden egoistischer und verlieren Gott irgendwie aus dem Zentrum. Aber wenn wir den Jesusweg einschlagen, Gebet eben vor Kompetenz stellen, was passiert dann? Dann werden wir langfristig sogar noch kompetenter. Also wenn du sagst, hey, ich möchte Gott ins Zentrum stellen, Zeiten der Stille mir nehmen, Gebet, dann hat das auch positive Auswirkungen auf deine Fähigkeiten, weil du dich selbst besser einordnen kannst, du wirst dir klarer darüber, was du gut kannst, was deine Fähigkeiten sind und du nimmst dich selbst auch nicht so wichtig. Das, was du tust, nimmst du sehr ernst, aber dich selbst nicht so wichtig. Aber andersherum funktioniert es leider nicht. So ist der Jesusweg, also der Verbraucherweg sagt Kompetenz vor Gebet und bei Jesus ist es genau andersrum. Eine zweite Sache, die der Verbraucherweg sagt, seht ihr schon, ist Individualismus anstelle von Gemeinschaft. Oder man könnte auch sagen, anstelle von Gemeinde, von Kirche. Die Gemeinschaft der Gläubigen hilft uns zu verstehen, dass es nicht um mich geht in erster Linie, sondern um Gott. Er muss im Zentrum stehen. Wir kommen zu Gott und legen unsere eigene Agenda auf die Seite und beten ihn an. Und das hat Auswirkungen auf unseren Umgang miteinander. Also wenn du davon überzeugt bist, es geht in erster Linie nicht um mich, dann kannst du auch anders mit deinem Gegenüber umgehen. Auf der anderen Seite, wenn Individualismus, also das ist ein Ding, was unsere Gesellschaft ganz hoch schreibt, ich und meine Bedürfnisse, wenn du da ganz oben stehst, dann, dann hat das Auswirkungen auf dich. Also ein Beispiel ist Werbung. Werbung ähm, weckt in uns Bedürfnisse, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie hatten. Ne? Du siehst etwas und denkst, das brauche ich. Genau das brauche ich. Das war meinen Kindern toll zu beobachten, ähm, wenn sie irgendwas im Internet sehen, bei Amazon und du weißt gar nicht, wie du leben konntest, ohne dass du das, das hattest. Ne? Das brauche ich jetzt. Und ähm, so bewerten wir dann auch den Gottesdienst. Also es geht nicht um Gott, sondern darum, ja, hat das mir was gebracht heute? Ne? Ähm, hab, bin ich unterhalten worden? Bin ich motiviert worden? Geht es mir besser danach? Und das ist verbraucherorientiert. Und verbraucherorientiert ähm, ist gar nicht schlecht. Also ist dir gut, wenn wir uns äh, Mühe geben, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, dass der Gottesdienst unterhaltsam gestaltet ist. Äh, zum Problem wird das nur wenn wir Gott zur Seite schieben. Ich und meine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt und nicht Gott und seine Größe. Und es geht auch gar nicht darum, dass du keine Bedürfnisse haben darfst oder so, sondern worauf steht der Fokus? Geht es um Gott, wenn wir hierher kommen, oder geht es darum, dass ich mich am Ende besser fühle? Denn wenn wir uns nur auf uns konzentrieren, dann wird sich unser Charakter nie in Richtung Jesus verändern können, weil wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Jesus muss zunehmen, wie heißt es so schön, und wir müssen abnehmen. Die Verbraucherkultur führt dazu, dass wir nicht bereit sind, Opfer zu bringen oder selbstlos zu handeln, sondern stattdessen nur an uns denken. Aber Jesus hat es uns vorgelebt. Er war für andere da und hat sich eben nicht nur um sich selbst gekümmert. Das ist der, also auf der einen Seite Individualismus anstelle von Gemeinschaft. Ein dritter Punkt ist ungeduldig statt ausdauernd. Alles ist heute verfügbar und zwar sofort, ist, ist schon überragend. Also du kannst über das ganze Jahr verteilt äh, die also ausgefallensten Obstsorten kaufen, die es nur in manchen Ländern gibt ne? und wie in Deutschland, wo zu der Jahreszeit kein Obst wachsen würde, ähm, kannst du also all, kannst alles haben, alles und zwar 
sofort. Ne? Gut, ich weiß, es gibt die, ähm, wie heißen die Leiter, die gerade fehlen, diese, naja gut, die Chips, wie auch immer, momentan, Halbleiter genau, die Halbleiter fehlen. Momentan ist Wartezeit bei manchen Sachen ist ein bisschen länger, aber in der Regel ähm, kriegen wir alle Dinge sofort. Und ähm, das verhindert, dass unser Charakter geformt wird. Ja? Wenn du es dein Leben lang gewohnt bist, dass du, sobald du etwas haben möchtest, du es auch kriegst, ja, wo ist dann die Herausforderung, dass dein Charakter gestärkt werden muss? Und das betrifft auch unser geistliches Leben. Wir hätten gern Veränderung, wir wollen so sein wie Jesus, aber sofort. Ne? Vater im Himmel, bitte gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ne? Und wir können die, also die, die Veränderung unseres Charakters können wir nicht beschleunigen. Da gibt es keine Abkürzung. Es ist langsam, es ist anstrengend, es ist ein Prozess. Wir machen Fehler, wir versagen, wir schieben Dinge auf, wir widerstehen. Und das wirst du nicht von heute auf morgen lösen, sondern das ist ein, ein langer Prozess. Und deshalb ist der Jesusweg ausdauernd und nicht ungeduldig. Gleichzeitig ist es wichtig, dass du dran bleibst, wenn du sagst, ich möchte meinen Charakter in Richtung Jesus verändern, dass du dran bleibst und die Dinge tatsächlich löst und nicht aufschiebst. Der Verbraucherweg, der sucht nach Abkürzungen. Ja, wie kann man das ein bisschen beschleunigen? Ich will sofort den Erfolg sehen. Aber Gott lässt sich nicht stressen. Gott nimmt sich die Zeit. In Galater 6, Vers 9 heißt es, Lass uns daher nicht müde werden, das so zu tun, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Also wenn man den Dingen seine Zeit lässt, dann hat das, die sie brauchen, dann ist das eine ganz andere Qualität. Wir haben seit ein paar Jahren in unserem Garten Tomaten äh, angepflanzt. Meine Frau ist eine wunderbare Gärtnerin. Und äh, wer schon mal selbst gepflanzte Tomaten gegessen hat, weiß, die Qualität unterscheidet sich erheblich von den Tomaten, die gezüchtet worden sind. Oder täusche ich mich da? Ich sehe ein paar nickende Köpfe. Ähm, also das schmeckt einfach anders. Die haben eine andere Qualität. Das kann man irgendwie gar nicht vergleichen. Wenn du den Dingen die Zeit gibst, die sie brauchen, hat das eine andere Qualität. Und der Jesusweg ist ein Marathon, kein Sprint. Also Veränderungen ähm, brauchen ihre Zeit. Es ist ausdauernd. Wir teilen uns die Kräfte ein, wir gehen die Dinge nach und nach an. Und ein vierter Punkt beim Jesusweg ist Berühmtheit anstelle von Demut. Oder Berühmtheit steht über Demut. Also der Verbraucherweg sagt, boah, ich möchte Anerkennung haben, ich möchte berühmt sein sozusagen. Und jeder von uns braucht Bestätigung. Also der Satz, nicht geschimpft, ist schon gelobt, ist totaler Blödsinn, ganz ehrlich gesagt. Jeder von uns braucht Bestätigung und es tut einfach gut. Jetzt sagst du, ja, aber sonst wird man ja eingebildet. Also die andere Person wird nicht eingebildet, nur weil du ihr sagst, dass sie etwas gut gemacht hat oder ihr ein Kompliment aussprichst. Wenn du deine Kinder lobst für das, was sie gut gemacht haben, also da wird kein Mensch von eingebildet. Du darfst, natürlich wenn es ehrlich gemeint ist, so viele Komplimente geben, wie nur möglich. Wir alle brauchen Bestätigung und es tut unglaublich gut, wenn man Bestätigung bekommt. Zum Problem wird es allerdings, wenn du anfängst, deinen Wert davon abhängig zu machen, ob andere dir Komplimente machen oder nicht. Wenn du anfängst, nach Komplimenten dich zu sehnen, weil du sagst, ja, nur dann bin ich wertvoll, wenn ich Komplimente bekomme. Wenn du dich nur gut fühlst, wenn die andere Komplimente machen. Und wenn diese Komplimente nicht da sind, dann fühlst du dich wertlos, fühlst du dich leer. Und der Jesusweg bedeutet folgendes, mein Wert hängt davon ab, wie Gott mich sieht. Dein Wert hängt davon ab, wie Gott dich sieht. Und das macht dich auf der einen Seite demütig, weil du weißt, okay, 
Vergebung ist notwendig, Jesus musste für uns sterben, aber auf der anderen Seite macht es, gibt es dir ganz viel Sicherheit, weil du weißt, in Jesus Christus bin ich geliebt und angenommen. So sieht dich Gott. Du bist sein geliebtes Kind. Und so deshalb, weil du diese Ruhe in dir hast, weil du weißt, dass du von, von Jesus angenommen bist, kannst du Komplimente dankend annehmen und du wirst nicht überheblich. überheblich. Ähm, also manchmal ist es auch gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Zum Beispiel, ich selbst mache Musik. Wir haben heute hier auch ein paar Musiker auf der Bühne. Und die Bestätigung, dass man etwas gut gemacht hat, die tut unglaublich gut. Und ähm, für diejenigen, die nicht oft auf der Bühne stehen, ihr müsst wissen, ähm, wenn man bereit ist, hier vorne entweder ähm, zu moderieren, Musik zu machen oder auch zu predigen, ähm, du gibst schon von dir selbst ziemlich viel Preis. Also es ist auch ein gewisses Risiko, dass es jemandem nicht gefällt und so weiter und dass man Kritik einstecken muss. Und deshalb tut Zuspruch da einfach auch wirklich gut, die Bestätigung. Aber wenn ich anfange, mir etwas darauf einzubilden, boah, schau mal, wie toll ich das gemacht habe. So viele Menschen jubeln mir zu. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wie gut ich Gitarre spielen kann, wie gut ich predigen kann. Und man anfängt, die Bühne zu suchen, weil es dir so viel Bestätigung gibt, dann nicht, weil du Gott loben willst, sondern weil du selbst das Lob bekommen willst. Dann ist Gott nicht mehr im Zentrum, sondern du selbst. Und wenn Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann ähm, haben wir ein Problem. Dann, dann suchst du deine Ehre. Dann, ähm, ja, dann, dann führt es dazu, dass du deinen Wert von anderen abhängig machst und nicht davon, wie Gott dich sieht. Jetzt sagst du vielleicht, naja gut, ich äh, stehe jetzt nicht oft auf der Bühne, das ist kein Thema, was mich betrifft. Du kannst dieses Prinzip auf alle Lebensbereiche anwenden. Das hat jetzt nicht, nicht explizit was mit der Bühne zu tun. Wenn du dir anfängst, etwas darauf einzubilden, wie gut du deine Arbeit machst. Boah, keiner in der Firma kann das so gut wie ich. Wie gut du deine Kinder erzogen hast. Wie lecker dein Mittagessen schmeckt. Wie durchtrainiert dein Körper ist. Wie aufgeräumt dein Haus ist. Wie viele Likes du auf Instagram hast, wenn du was postest. Oder wie viele Follower überhaupt. Wenn du anfängst, davon deinen Wert abhängig zu machen. Also du die Bühne kann in deinem Leben irgendwas sein. Und das macht alles was mit uns. Der Zuspruch tut gut, aber es kommt darauf an, in welche Richtung entwickelt sich dein Herz. Suchst du nur diese Anerkennung und Lob oder hast, rufst du in Gott? Wenn wir nicht darauf achten, verschwindet Jesus aus dem Zentrum und unser Ego kommt da hinein beziehungsweise du machst deinen Wert nicht mehr von Jesus abhängig, sondern von anderen Dingen, von Anerkennung, die du bekommst und so weiter. Demut stattdessen nimmt dich aus dem Zentrum hinaus und stellt Gott hinein. Du feierst Jesus und nicht dich selbst. Das ist mal ganz grob der Jesusweg. Kompetenz vor Gebet, Individualismus anstelle von Gemeinschaft, also andersrum. Gebet, Gemeinschaft, Ausdauernd und Demut, das ist der Jesusweg. Und wenn du den Jesusweg einschlägst, dann kann ich dir jetzt schon verraten, dann kommt es dir vor, als würdest du auf der Autobahn dich an die 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung halten und du fährst schön rechts dabei und äh, links an dir knallen die Autos vorbei und du denkst, Mann, die kommen so viel schneller ans Ziel als ich. Ne? Ich gurke hier mit 100 rum und guck mal, die fahren so viel schneller. Ich zeige euch ein kurzes Video von äh, einem Mann, der, das war in den Nachrichten, der mit seinem Bugatti 417 ist es, glaube ich, am Ende. Jetzt schaut mal die Autos, an denen er vorbeifährt. Ne? Schauen wir mal kurz rein. Also ich war nicht dabei. Da kommt gleich ein gelber Porsche auf der rechten Seite und der fährt 200. Müssen wir mal gucken. 
sich das anfühlt, mit 400 an einem Auto vorbeizufahren, das, da ist er. Ja, der sucht gerade einen Parkplatz. Ne? <lacht> ja, und so kommt es dir vielleicht vor, wenn du den Jesusweg einschlägst. Und da ist, sind dann Leute, die knallen an dir vorbei. Jetzt stell dir vor, das ist deine Autofahrt nach Spanien. Oh, 400, da ich, in wie vielen Stunden wäre ich dort? Ne? Rucki, zucki, ähm, einfach mal abgekürzt. Wie können wir schneller ans Ziel kommen, ist die äh, natürliche Reaktion. Ja? Wir wollen das abkürzen, ähm, wir wollen das ähm, verschnellern, aber der Jesusweg zeigt uns, geistliches Wachstum braucht seine Zeit. Und nur wenn du an, die richtigen Stellen an den richtigen Stellen investierst, dann kommst du auch voran. Möchtest es euch mit Ausdauersport, ähm, mal, also möchtest es mal vergleichen mit Ausdauersport. Momentan äh, trainiere ich viel, ich habe euch das erzählt für ein äh, Mountainbike-Rennen in Südafrika. Und beim Ausdauersport ist es so, da gibt es keine Abkürzungen. Also man kann aus dem Stehgreif mal ein paar Sachen packen, aber das kriegst du vielleicht einen Tag hin, aber dann kommt der nächste Tag und so weiter. Und Ausdauersport bedeutet... Einfach, du brauchst Zeit, du musst Zeit investieren. Wenn du ein guter Langstreckenfahrer werden möchtest, das heißt vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Stück fahren kannst oder äh, lass es einen Marathon laufen, wenn du das möchtest, dann musst du trainieren und zwar über Monate. Und vor allem, wenn du lange keinen Sport gemacht hast, dann machst du keine großen Sprünge. Das braucht seine Zeit. Ähm, dann bringen dich kurze Fahrten zum Bäcker auch nicht weiter. Sagst du, ja, aber ich fahre doch Fahrrad. Ja, das ist auch okay, dass du fünf Minuten zum Bäcker fährst, aber das ersetzt keine vier Stunden Trainingszeiten. Da gibt es keine Abkürzung. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Wenn du sagst, ich möchte ein guter Ausdauersportler werden, musst du Zeit investieren. Und ich möchte uns heute ein Beispiel geben, woran du üben kannst, den Jesusweg einzuschlagen. Und zwar beim Thema Nächstenliebe. Ziemlich viel was wir in dieser Predigtreihe äh, besprechen, das habe ich aus einem Buch von einem, einem Mann namens Dallas Willard. Und er hat, also das Buch hier Jünger wird mal unterwegs, das hat jetzt übrigens nichts mit dem Alter zu tun. Ja? Also Sport ist gesund, du siehst vielleicht jünger aus, aber wenn du unterwegs bist, ähm, also hiermit ist die Nachfolge gemeint, Jünger wird mal unterwegs. Und das ist so eine Sammlung an Vorträgen, Predigten von Dallas Willard. Und er erzählt darin äh, die, eine Geschichte von seinen Nachbarn, die er überhaupt nicht leiden konnte. Also direkt neben ihm haben Leute gewohnt, das waren Ex-Motorradfahrer, Ex-Biker und die lebten vom Drogenhandel. Und er, er sagt, er wurde nie von ihnen belästigt, die haben, sind nie irgendwie laut geworden oder sonst was, aber es kamen ständig Leute zu denen und die haben dann äh, Drogen gekauft und im Garten entspannt und über die Jahre fuchste ihn das immer mehr. Ihm gingen die Leute einfach brutal auf die Nerven, er ärgerte sich insgeheim, wäre er wenn er ganz ehrlich zu sich selbst gewesen wäre, wäre er froh, wenn sie einfach an einer Überdosis gestorben wären oder sonst irgendwas. Ne? Und dann hätte, wäre, sie, wäre er sie endlich los gewesen. Er wollte sie einfach weghaben. Und was ihm dann nach und nach klar wurde, ist Folgendes. Er hatte für seine Nachbarn kein bisschen Liebe übrig. Überhaupt nicht. Und äh, Willard selbst sagt von sich, hey, ich war ein begeisterter Jesus-Nachfolger investierte mich fürs Reich Gottes, setzte sich für Jesus ein, predigte, tat Gutes, aber in Sachen Liebe zu seinen Mitmenschen, zu seinen direkten Nachbarn, wenn er ehrlich zu sich selbst war, dann folgte er an dieser Stelle Jesus überhaupt nicht nach. Er hatte kein bisschen Liebe für diese Nachbarn übrig. Und an dieser Stelle können wir uns natürlich fragen, ist das überhaupt möglich, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat? Ist das ein realistisches Ziel, einen Charakter haben zu wollen wie er? Und wir hatten da ja schon letzte Woche drüber gesprochen, dass es wirklich ein hohes Ziel ist. 
Und ich bin davon überzeugt, wir werden es niemals zu 100% schaffen, sonst hätte Jesus nicht in diese Welt kommen müssen, um uns zu retten. Aber trotzdem sollte das unser Ziel sein, zu, leben, zu lieben, wie Jesus geliebt hat. In Römer 13, Vers 14 heißt es, legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Also Jesus muss unser Ziel sein, Jesus ist unser Ziel, aber nicht aus Druck, sondern am Anfang steht das Vertrauen, dass ich in Jesus geliebt und angenommen bin. Da steht das Vertrauen, dass er, uns, dass er mich so annimmt, so wie ich bin. Und das ist überhaupt die Grundlage für alles, was du als Christ tust. Du kannst dir ganz sicher sein, du bist von Gott geliebt und angenommen. Und aus dieser Zuversicht heraus wächst dein Glauben, dein Vertrauen an Jesus. Und aus dieser Zuversicht heraus fängst du an, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Entfernen wir uns aus dieser Geborgenheit, aus dieser Annahme, aus dieser Sicherheit, dass wir von Jesus geliebt sind, dann hindern uns Angst und Ärger daran, andere zu lieben. Du hast vielleicht Angst, dass du zu, kur zu kurz kommst. Ja, was ist mit meinen Bedürfnissen? Was, wenn ich übersehen werde? Du hast Angst, dass deine Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden. Es stört dich massiv, wenn Dinge nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Nicht, weil sie falsch laufen, sondern weil es nicht so läuft, wie du es willst. Wenn andere sich nicht so verhalten, wie du es richtig findest, und dann ärgert dich das. Ähm, es fällt dir vielleicht sogar schwer, dich selbst zu lieben und anzunehmen. Ja, Jesus liebt mich so, wie ich bin. Ja, so ganz glauben kannst du das gar nicht, dass Jesus dich wirklich liebt. Und wenn du andere Menschen so lieben möchtest, wie Jesus sie geliebt hat, dann fängt es damit an, dass du dich in Jesus Christus geborgen fühlst. In, dass du weißt, ich bin von Gott angenommen. Dir seiner Liebe ganz sicher sein kannst. Das ist das Fundament. Und darauf baust du auf. Ähm, ein Beispiel, Großzügigkeit. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du selbst genug besitzt, selbst genug hast, dass du mehr als genug hast, überreich beschenkt bist, dann wirst du auch nie großzügig sein können. Egal wie viel du hast. Es gibt Menschen, die sind steinreich und sind trotzdem brutal geizig. Und es gibt Menschen, die sind bettelarm und super großzügig. Und es hat etwas damit zu tun, ob du einfach denkst, hey, ich habe genug oder es fehlt mir was. Und genauso ist es mit Liebe weitergeben. Wenn du dir in Gottes Liebe, in seiner Annahme ganz sicher bist, dass Gott dich so liebt, wie du bist, dass du angenommen bist, dass du in ihm ruhen kannst, dann kannst du auch Liebe ähm, weitergeben, ähm, weil du selbst von Liebe durchströmt bist. Und heute stellen wir unsere Liebe mal ein bisschen auf den Prüfstand. Äh, einer meiner Brüder hat bei einer Firma gearbeitet, da haben sie Motorenprüfstände gebaut. Also ich habe mir das so erklären lassen, eine Firma kommt, äh, sagen wir mal Mercedes, die geben denen einen Motor und der wird dann da angeschlossen und dann wird der verschiedenen Testdurchläufen, ähm, wird der Motor getestet, so die Extreme, bla 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 bla. Und ähm, da hat er gearbeitet und wir machen heute mal einen Liebeprüfstand. So, Test Nummer 1. Reagierst du mit Freundlichkeit, freundlicher Sprache und Weisheit, wenn du beleidigt oder schlecht behandelt wirst? Jetzt denken wir mal nur kurz an den Autoverkehr. Ne? Jemand hat nicht geblinkt. Eieiei. Also wie gesagt, ich fahre momentan viel Fahrrad und als Radfahrer erlebt man schon tolle Sachen. Ähm, und also ich werde ganz oft überholen mich Autos und hupen, ja, weil nebendran irgendein so Ackerfeldweg äh, ist, auf dem ich fahren sollte, wo ich sage, nee, da fahre ich nicht. Katastrophe. Äh, hupen ist noch das eine. Manche schneiden einen für extra oder fahren für extra knapp vorbei. Manche machen das Fenster runter und brüllen einen an. Fahrradweg! Und ähm, ich muss sagen, bei dem Liebeprüfstand bin ich durchgefallen. Ich habe für diese Menschen keine freundlichen Gedanken übrig gehabt. 
die regen mich richtig auf. Ist auch unangenehm. Also wenn jemand hupt, ist es sau laut auf dem Fahrrad. Und ähm, ja, wenn jemand knapp an dir vorbeifährt, denke ich, ja, du riskierst hier mein Leben wegen einem Fahrradweg. Danke. Ähm, aber ich habe da echt keine Liebe übrig gehabt. Und irgendwann habe ich gedacht, so, ich fange jetzt an, für diese Menschen zu beten und sie zu segnen. Jesus, segne diesen Autofahrer, du hast ihn lieb. Ne? Und ähm, in Sachen Jesus, wie Jesus lieben, muss ich an dieser Stelle viel lernen. Also es war Test Nummer eins. Reagierst du mit Freundlichkeit, freundlicher Sprache und weißer, wenn du beleidigt oder schlecht behandelt wirst. Kannst du mal bei dir schauen, wie bei dir der Test ausfällt. Test Nummer zwei. Setzt du dich für das Wohlergehen von jemand anderes ein, obwohl du weißt, er oder sie ähm, kann dich überhaupt nicht leiden. Oder macht dir sogar den Job streitig oder finanziellen Erfolg? Tust du ihm oder ihr ohne Hintergedanken Gutes? Anstrengend, oder? Also eigentlich wünscht man solchen Leuten eher Schlechtes ne? und jetzt ohne Hintergedanken Leuten Gutes tun. Test Nummer drei. Wenn du etwas verleihst, lass es dein Auto sein, Bücher, Werkzeug, Fahrrad, vielleicht sogar Klamotten, wäre es in Ordnung, Nichts davon wiederzusehen. Oha. Äh, Jesus hat genau das für dich getan. Er war bereit, alles zu geben, ohne Rücksicht darauf, wie wir reagieren. Schon krass, oder? Ähm, er, wer von Gottes Liebe durchströmt und ergriffen ist, ertappt sich bei genau solchem Verhalten. Äh, ertappst du dich dabei? Also ich muss euch ehrlich sagen, äh, wenn ich ehrlich bin, ertappe ich mich nicht dabei, das passiert nicht aus Versehen. Hoppala, war ich da mal großzügig, habe ich gar nicht gemerkt. Nee. Sondern es ist, äh, ist anstrengend, da muss man sich schon bei konzentrieren. Ähm, Dallas Willard äh, beschreibt, dass er gern mit Holz arbeitet und sich über die Jahre einfach auch richtig gutes Werkzeug zugelegt hat. Und irgendwann haben die Nachbarn das äh, auch mitbekommen und dann war er so eine Anlaufstelle für Werkzeugverleih. Und ähm, er sagt, er ist dann dankbar, wenn ihn jemand nach seiner Kettensäge fragt, nach seiner Axt, Gabelschlüssel, Zange, Kappsäge, was auch immer. Warum ist er dankbar dafür? Ja, für ihn sind das geistliche Übungsgelegenheiten. Äh, er testet, wie sehr er sich Gott ausgeliefert hat. Und er meint, äh, beschreibt er dann, hier und da hat er, kommen noch manchmal so Zweifel hoch, aber er übt an kleinen Dingen, um in Beziehung zu anderen Menschen Gottes Liebe auszustrahlen. Und also Willard formuliert es als Trainingsfeld. Er sagt, es sind gute geistliche Übungsgelegenheiten. Gelegenheiten zum Üben. Ähm, du hast es vielleicht bisher nur negativ wahrgenommen, wenn Leute bei dir Sachen ausleihen, aber du kannst es auch als Training wahrnehmen. Jetzt sind bei manchen von euch die Alarmglocken angegangen. Das hört sich ja so an, als dürfte ich alles mit mir machen lassen. oder? Ja, da kann ich die Sachen auch gleich verschenken. Tisch aufstellen draußen und sagen, hier kostenlos zum Mitnehmen. Das ist doch ein Freifahrtschein zum Ausnutzen oder nicht. Nein, du musst nicht alles mit dir machen lassen. Also es geht darum, Liebe zu üben und nicht sich ausnutzen oder sogar äh, missbrauchen zu lassen. Wenn jemand dir Gewalt antut, dass du sagst, ja, das muss ich halt ertragen, ich bin ja so liebevoll ne? oder einfach schlucken. Wenn dich jemand beklaut oder dass du grundsätzlich deine Garage einfach offen lässt und sagst, ja, da kann nachts jeder raustragen, was er möchte. Ähm, es macht aber schon einen Unterschied, wie du über die Menschen denkst. Ähm, wie du dann zum Beispiel, wenn du beklaut worden bist, über den Dieb denkst. Oder nimm mal das Werkzeug nochmal. Angenommen, dir bringt jemand dein Werkzeug nicht zurück. Oder äh, schäbig oder wie auch immer. Kannst du auch gerne darauf hinweisen, sagen, hey, hör zu, ähm, beim nächsten Mal hätte ich das gerne sauber oder das muss man hier reparieren. Aber entscheidend ist, wie du über diese Person denkst und über sie redest, oder? 
was macht das mit dir? Ob du eine persönliche Abneige entwickelst oder nicht, ob du anderen Abwerten davon erzählst oder nicht. Jetzt nehmen wir nochmal die Autofahrer und ihr Hupen. Ich muss mich ja nicht für extra auf die Straße stellen, um ganz viel Gehupe abzukriegen, damit ich noch mehr Liebe weitergeben kann. Ne? Also ähm, Und trotzdem muss, kann ich hier überlegen, was macht das mit mir? Wie denke ich über die Autofahrer? Und jetzt schau mal auf Jesus. Wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, wie er gelebt hat, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, hast du bei ihm das Gefühl, er hat sich einfach ausnutzen lassen. Er hat sich auf der Nase von allen herumtanzen lassen. Nein, hat er nicht. Jesus wusste genau, wie er mit jedem Einzelnen umgehen sollte. Er wusste auch, wann es angebracht war, ans Äußerste zu gehen, selbst für Menschen, die nichts für ihn persönlich übrig hatten. Also wenn du Jesus nachfolgst, dann lautet das Ziel, felsenfestes Vertrauen in Jesus und voll von Gottes Liebe für andere ähm, zu leben und zu handeln. Es ist nicht einfach. Wie fängt man damit an? Also den Jesusweg einschlagen bedeutet unter anderem, Tätigkeiten durchführen im Alltag, von denen Jesus selbst oft Gebrauch gemacht hat. Abgeschiedenheit, Stille, Bibelstudium, Dienst am Anderen, Fasten und Anbeten. Wir lernen auf diesem Weg, den alten Menschen abzulegen und seinen Charakter anzunehmen. Und das muss man aktiv angehen. Also Paulus sagt, legt den neuen Menschen an. Das ist aktiv, da bist du gefragt. 2. Petrus 1, Vers 5 heißt es, Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Also da haben wir, also da sind wir gefragt. Also Gott leistet seinen Beitrag, aber er fordert von uns, dass wir aktiv werden. Also es ist ja auch entscheidend, dass du nicht einfach nur den Wunsch verspürst, ich möchte freundlicher, ich möchte liebevoller, bescheidener und geduldiger sein, sondern dir konkret überlegst, hey, wie kannst du das werden? Was kannst du tun? Was musst du machen? Was musst du vielleicht lassen? Unsere Aufgabe ist da auch herauszufiltern, was uns freundlicher und geduldiger macht und was uns daran hindert. Und die Hindernisse sollten wir so gut es geht aus dem Weg räumen und mit dem ersetzen, was, was uns hilft an der Stelle. Also das Anziehen des neuen Menschen geschieht durch regelmäßige Tätigkeiten, die wir durchführen können. Jetzt sagst du vielleicht, oh, das hört sich so ungeistig an, ist ja überhaupt nicht fromm. Aber Gott hat es in uns hineingelegt. Manche Dinge funktionieren einfach so. Nimm nochmal unseren Körper wenn du stärker werden möchtest, wenn du ein guter Ausdauersportler werden möchtest, dann musst du trainieren und du wirst besser. Ich kann dir auch nicht erklären, was da genau im Körper funktioniert, aber Gott hat uns so geschaffen, dass das klappt, also dass du stärker, besser wirst. Wenn du dein Immunsystem stärken möchtest, dann gibt es auch gewisse Dinge, die du tun kannst. Du sagst, hey, ich muss auf meine Ernährung achten, weil das einfach Dinge sind, die mir gut tun. Ich muss auf Bewegung achten, auf Schlaf. Warum? Ja, weil dein Körper so funktioniert. So bist du gemacht. Und so hat Gott auch Dinge in uns hineingelegt, die wir tun können oder müssen, damit unser Charakter sich in Richtung Jesus verändert. Stück für Stück werden wir verändert, zu dem, was wir mit einem Mal nicht geschafft hätten. Und unser Vorbild ist dabei Jesus. Wir übernehmen seine Gewohnheiten, und das kann jeder aus der Bibel ableiten. Ähm, Gebet, Gemeinde, Gemeinschaft, Ausdauer und Demut. Und wenn Christen sich zwar zu Jesus bekennen, ihm aber partout nicht ähnlicher werden, dann hat das vor allem einen Grund. Sie weigern sich, Maßnahmen zu ergreifen, damit sie persönlich wachsen, damit sie geistlich wachsen. Vielleicht fallen die Personen ein, vielleicht denkst du da auch an dich selbst, die seit so vielen Jahren Christ ist, aber eigentlich dafür bekannt, dass sie lieblos, kalt, rechthaberisch oder besserwisserisch sind. Und dann fragt man sich, wie kann das sein? Ich folge seit so vielen Jahren Jesus nach, aber es verändert sich gar nichts. 
Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass wir uns nicht auf Gottes Arbeitsprinzipien einlassen, das nicht akzeptieren, dass wir den Verbraucherweg einschlagen. Ah ja, das muss jetzt halt schnell gehen. Und nicht den Jesusweg. Wir geben uns damit zu wenig zufrieden, aber sind auch nicht bereit zu investieren. Ähm, Gott hat mit uns so viel mehr vor. Er will uns gebrauchen als sein Werkzeug. Er sagt, hey, ich will dich gebrauchen. In meinem Königreich sollst du dich einsetzen. Du bist die Hoffnung in dieser Welt oder du sollst die Hoffnung in diese Welt tragen. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Möchte ich den Jesusweg einschlagen oder nicht? Und ich möchte euch motivieren, darüber nachzudenken, das ins Gebet zu nehmen, zu sagen, hey, ich möchte das. Wir haben ja den Psalm 34 gestartet. Manch einer hätte sich gewünscht, hätte man da nicht einen kürzeren Psalm wählen können. Ne? So ein langes Ding, meine Güte. Psalm 117 wäre doch schön gewesen. Ein Vers. Ne? So, und äh, habe euch ein paar Mal gesagt, ich finde das deutlich anstrengender und komplizierter als gedacht. Also irgendwie in der Schule so ein Gedicht auswendig lernen, das habe ich in drei Minuten immer hingekriegt. So, überhaupt kein Problem. So, jetzt Psalm, ich bin bei Vers 5. Ähm, am Freitag waren wir mit Peter Radfahren. Und zwischendurch habe ich dann dem, dem Psalm, bis Vers 5 bin ich gekommen, aufgesagt für mich. Aber ähm, das ist eine Willensentscheidung zu sagen, hey, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Ne? Bin ich bereit, hier zu investieren? Und das kannst du gerne auch mit Sport nochmal nehmen. Wenn du besser werden möchtest, musst du investieren. Wenn du einmal die Woche gerade mal fünf Minuten für irgendwas übrig hast, hey, da wirst du keine großen Sprünge machen. Also wenn du sagst, ich möchte in irgendeinem Bereich, egal was es ist, Besser werden, musst du bereit sein, da Prioritäten zu setzen, da rein zu investieren. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Möchte ich den Jesusweg einschlagen oder nicht? Und ich bin fest davon überzeugt, es lohnt sich, wenn du den Jesusweg einschlägst. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du gnädig mit uns bist, dass du uns liebst, dass du bereit warst, ans Äußerste für uns zu gehen, auch wenn du, ohne ja, darauf zu achten, wie wir darauf reagieren, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch obwohl es eine große Herausforderung ist, immer deinen Weg einzuschlagen. Zu schauen, hey, was ist tatsächlich dran? Was ist notwendig? Und wie können wir dir mehr Raum in unserem Leben geben? Dich regelmäßig ins Zentrum stellen und uns von dir prägen lassen. Danke, dass das ohne Druck geschieht. Wir leben aus deiner Gnade, aus deiner Vergebung und aus deiner Annahme. Amen. Amen. Nimm bitte Platz.